0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Audrey Benguera, avocate en droit des affaires et plus généralement en M&A et private equity, qui va nous parler donc du pacte d'actionnaires. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Eliane.
0: Merci beaucoup Audrey d'avoir répondu favorablement à ma demande. Avant de parler vraiment du pacte d'actionnaires et de toutes ces clauses, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais concrètement
1: Oui, alors moi je suis euh, avocate en droit des affaires, euh, actuellement au barreau de Paris. Euh, J'exerce euh, depuis une vingtaine d'années et euh, j'ai toujours euh, fait du droit des affaires et toujours fait euh, des fusions acquisitions euh, dans des très grandes maisons, donc euh, beaucoup de due deal, beaucoup d'acquisitions euh, euh, mid-cap, large cap. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai monté mon cabinet euh, il y a un an déjà et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs, les fondateurs, les PME et des grands groupes euh, sur tous les aspects du droit des affaires et aussi sur des opérations euh, de fusion-acquisition.
0: D'accord, très bien. Sur des opérations, euh, tu as une taille de préférence, tu es sur un segment particulier
1: Alors aujourd'hui, je suis plus sur du small et du mid-cap, euh, contrairement à euh, l'expérience que j'avais par le passé. Euh, et c'est euh, du M&A à 100%, du private equity, euh, ça varie. Parfait,
0: très bien. Alors justement, tu, tu as parlé de M&A et de private equity euh, et il euh, y, y a forcément un document qui revient souvent sur la table quand il y a une association, euh, le pack d'actionnaires et justement c'est l'objet de notre échange de ce jour. Alors est-ce que déjà de, tu peux <rire> présenter, euh, nous dire ce que c'est le pack d'actionnaires avant de rentrer davantage dans, dans les détails
1: Oui, bien sûr euh, alors pour faire une présentation succincte et une définition, alors on parle de pacte d'actionnaires ou de pacte d'associés, c'est mmh. exactement la même chose, euh, puisque les, les actionnaires ne sont que les associés de sociétés euh, de capitaux. Euh, et le pacte euh, d'actionnaires, euh, c'est un acte, euh, alors pour les besoins de discussion, on va dire extra-statutaire, hein, mmh. c'est un contrat à côté des statuts, euh, qui vise à organiser les relations euh, entre les associés en plus des règles statutaires. Bien. Euh, alors, le pacte d'actionnaires, euh, comment c'est né et euh, à quoi ça sert pour euh, remettre les choses un peu plus dans le contexte. Euh, le, le pacte d'actionnaires, euh, bon, ça a toujours existé, les conventions de vote, etc. Et ça a toujours les pactes entre associés, ça a toujours existé. Mais le pacte d'actionnaires en tant que tel, je dirais qu'il a euh, son envol, son essor euh, à la fin des années 80, début des années 90, où il y a eu toute une tendance de fond de contractualisation du droit des sociétés euh, et où on a voulu avoir plus de flexibilité euh, euh, dans l'organisation des relations entre les associés. Et euh, c'est aussi euh, la période où il y a eu justement l'essor de toutes les opérations de private equity, ouais. de capital risque, de capital investissement, et où il y a eu ce besoin de sécuriser les intérêts euh, des actionnaires investisseurs. Euh, et donc, c'est comme ça qu'est apparu le pacte d'actionnaires, parce qu'effectivement, avant le pacte d'actionnaires, il n'y avait que euh, des formes sociales particulières, mmh. chacune avec leur gouvernance, leurs règles, qui posaient un cadre, des fois beaucoup trop strict, des fois pas adapté. Ah, bon. Voilà. Et Donc, il y a eu ce besoin de mettre en place euh, des pactes d'actionnaires. Alors voilà, euh, ça c'est... Euh, quand ça a été et quand ça s'est développé et à quoi ça sert et bien justement ça sert comme je l'ai dit à euh, cadrer les relations entre les associés qui sont les parties au pacte
0: d'accord ok très bien et euh, donc ça c'est l'historique c'est la genèse un peu de, 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 de la naissance du pacte d'actionnaires euh, toi en tant qu'avocate euh, qu justement euh, en tant que conseil euh, juridique des, des dirigeants entrepreneurs quel est ton rôle euh, dans, euh, dans ce pacte d'actionnaires et euh, Peut-être que je t'ai coupé aussi, peut-être que tu n'avais pas fini aussi ta première, euh, non, première alors, réponse. Je vais ou...
1: répondre aux deux questions en même temps. Plaisir. En fait, le pacte, c'est un acte très complexe, mmh. euh, parce qu'il a pour objectif d'organiser les relations entre associés, mais sur plusieurs pans. Donc, on va structurellement retrouver dans un pacte toujours à peu près euh, euh, trois typologies de clauses, ou trois parties. Euh, la première partie, ça va être euh, la structuration de l'actionnariat et, et la gouvernance. Mmh donc euh, qui sont les associés, euh, quels droits ils ont, qui décide, qui est aux manœuvres, qui surveille, euh, qui a un droit de veto, euh, pour faire très simple. Euh, la deuxième typologie de clauses, ça va être les clauses qui sont liées euh, au capital, au rendement du capital, à la liquidité euh, des titres. Euh, et, donc, et, et aussi euh, voilà, les clauses de sortie qui sont, euh, bon, qui sont entre, un peu entre les deux. Euh, entre la structuration de l'actionnariat et euh, le capital. Et ensuite, la troisième euh, catégorie de clauses, elle est un peu plus fourre-tout. Euh, 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 dans cette troisième partie du pacte, on va avoir toutes les clauses qui, qui sont dites d'administration du pacte. Donc, comment gérer l'exécution du pacte Quelle est sa durée euh, Que se passe-t-il en cas de violation euh, Les voies d'exécution qu'on peut avoir euh, et aussi euh, dans certaines configurations, il peut être utile d'avoir une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation pour les dirigeants euh, qui vont perdurer au-delà du pacte euh, et donc dans les clauses d'administration il y a aussi la durée mmh. donc le pacte normalement il s'applique euh, entre les associés tout le long euh, de, de la relation en tant qu'associé mais tu vois bien qu'il y a certaines clauses qui doivent s'appliquer au-delà yes. euh, et donc la durée du pacte peut être très longue pour ces raisons-là.
0: Il, il y a un cadre, justement, sur, sur la durée du pacte, où c'est chacun Non Non, il y a,
1: alors ça se négocie, ouais. bien entendu. Euh, il y a des pratiques de marché entre 10 et 20 ans. D'accord. Euh, mais surtout, euh, oui, il y a un cadre juridique, c'est-à-dire que la durée du pacte... Euh, alors, en droit français, ce qui a durée déterminée euh, doit être appliqué pendant toute la durée euh, du contrat. Ce qui a duré indéterminé euh, peut être résilié à tout moment. Donc, c'est important que le pacte soit à durée déterminée et qu'il ne puisse pas être qualifié comme étant à durée indéterminée. Et dans le passé, on a eu des jurisprudences où les pactes étaient tellement longs ah, qu'on a, qu a considéré que c'était au-delà euh, de la capacité d'engagement d'une personne physique, mmh. en l'occurrence et donc euh, on a considéré que c'était un pacte à durée indéterminée et donc résiliable à tout le moment, ce qui est euh, une catastrophe en soi. Ouais. Et là, récemment, on a eu d'autres euh, jurisprudences qui ont permis d'augmenter la durée du pacte. Donc, il y a quelques années, euh, un pacte de 99 ans a été admis euh, pour euh, des actionnaires personnes morales, mmh. puisqu'effectivement, une société elle a la vocation à, à, à perdurer, voilà, au moins 99 ans. Euh, et là, récemment, même un pacte de 79 ans, a été euh, admis vis-à-vis d'une personne physique. Ah oui. donc, la, oui, donc, la, donc, il y a des évolutions sur euh, la durée du pacte, mais la durée, c'est une vraie question.
0: Voilà. D'accord, ok. Euh,
1: donc, le rôle de l'avocat. Oui,
0: Avec alors, alors, plaisir euh, pour discuter sur cette question. Ouais.
1: Alors, voilà. alors, le pacte, quand un pacte est bien fait, euh, c'est normalement un acte assez complexe, mmh. d'accord, et le rôle de l'avocat, c'est d'aider euh, son client à naviguer dans cette complexité. Alors, l'acte, il est complexe, euh, déjà, par la nature des clauses qu'on y insère, mais pour être tout à fait franche, je pense que le commun des mortels, si on se fait un petit peu mal au cerveau, on peut comprendre ce qu'il y a écrit dedans. Mais c'est surtout complexe par l'articulation des clauses les unes avec les autres. Voilà. Et un bon pacte, c'est un pacte où il y a une gestion des équilibres euh, entre les associés. Et un mauvais pacte, c'est un pacte déséquilibré, bien entendu, et quand on comprend pas l'articulation des clauses les unes avec les autres, on peut tomber dans l'écueil euh, du pacte déséquilibré. Donc, je pense que le rôle de l'avocat, c'est d'orienter euh, les personnes qui seront parties au pacte euh, sur euh, leur rôle, leurs responsabilités et les risques euh, auxquels elles s'engagent en signant ce document. Ensuite, le rôle de l'avocat, c'est d'être au fait des euh, ben, dernières jurisprudences, mmh. on en a cité quelques-unes, euh, mais on a tellement d'autres en fait euh, et de savoir qu'en fait au regard de ces jurisprudences il y a des clauses qui seront inadaptées, qui auront été mal rédigées qui devront être changées ou qui, seront, ou qui sont là en étant des clauses de style mais qui seront juste pas exécutables et on le sait en fait, mais on prend le risque mais il faut le savoir et, euh, et donc ça c'est quelque chose qui est peut-être sous-estimé euh, à l'origine par les fondateurs et je dirais même plutôt dans le monde des start-up des fois c'est sous-estimé euh, en fait, l'écueil les dans lesquels les fondateurs des startups tombent, c'est qu'ils euh, ah oui, nous font un pacte. Euh, on n'a pas les fonds pour ça. On va les, les consacrer au développement oui. du produit, ce qui est bien sûr fondamental. Euh, et puis, on va prendre un modèle d'un copain. Oui. Et alors ça... Oui, voilà, très grosse erreur. Oui. Euh, je dirais encore prendre un modèle sur une autre typologie de contrat, euh, un contrat commercial, des CGV, des CGU. Ce n'est pas super. Je ne conseillerais jamais de prendre un modèle. mais mais c'est des typologies de contrats qui se, voilà, dans lesquelles on, il y a des structures qu'on peut retrouver. Mais le pacte, c'est l'archétype du contrat qui doit être négocié. Euh, et, et il ne faut pas euh, s'amuser avec ça. Voilà. Donc ça, c'est à mon sens le rôle de l'avocat et je pense que c'est indispensable d'avoir un avocat très pour négocier ces actes.
0: Exactement. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as mmh. dit, beaucoup font l'erreur, je pense, de ne pas accorder des budget spécifique Juridique, notamment sur cette partie-là, mais une association, c'est voilà, un mariage et le divorce peut être parfois beaucoup plus coûteux. Voilà, J'ai lu ça sur un commentaire ce matin qui parlait du pacte d'actionnaires. Exactement. Donc voilà, c'est très important justement le rôle d'un avocat. Euh, et donc toi, tu es censé euh, aiguiller euh, ton client, donc les dirigeants entrepreneurs, euh, sur bah, justement l'intriculation des clauses, leur expliquer euh, quel impact vont euh, avoir ces différentes clauses. Et dans tous les cas, on va y revenir au fil de, de l'échange, justement, sur la complexité de, de ces articulations euh, et comment bien équilibrer le pacte d'actionnaires Et euh, bah, ça en, on en vient à la prochaine question, Audrey. Euh, à quel moment, euh, voilà, moment en fait, est-il recommandé de, de mettre en place un pacte d'actionnaires
1: En fait, je vais donner une réponse d'avocat. Je pense que
0: <rire> <T 'as raison. rire>
1: c'est utile de mettre un, un, en place un pacte d'actionnaire dès qu'il y a plus d'un associé dans une entreprise. D'accord. Alors, euh, après, je vais quand même modérer, c'est-à-dire que si euh, c'est une entreprise euh, entre époux, euh, qu'on choisit une SARL et qu'on a un business euh, euh, qui aura un essor limité et qu'ils euh, sont extrêmement fusionnels et que c'est pour la vie, etc., et qu'ils ont déjà, un... enfin, soit ils sont en communauté de biens ou ils ont un contrat mmh. de mariage, on n'est pas du tout dans la même configuration bien sûr. Euh, que euh, euh, deux fondateurs qui ont euh, peut-être des objectifs euh, différents, ils le savent l'un mmh. et l'autre. Et ils savent qu'il y en a un qui va vouloir rester un qui va vouloir partir à terme euh, et encore dans une autre configuration où il y a une levée de fonds et on fait rentrer un investisseur qui est là lui pour avoir un rendement sur son capital et les fondateurs eux ils feront leur vie avec d'autres investisseurs ou pas après, euh, après cet investissement Donc euh, il y a plein de configurations différentes mais ce qui est certain c'est que quand on met un pacte ça apaise euh, les choses même dans le couple parce que le pacte c'est comme le contrat de mariage vis-à-vis -vis du mariage euh, ça complète le cadre légal. Et, et donc, et ça aide à détricoter euh, ce qu'on a mis en place le moment venu et mh, à partir en de meilleurs termes que si on ne l'avait pas prévu. Voilà.
0: Donc, tu... bon, euh, il voilà, n'y a pas vraiment... Parce que souvent, on, 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 on entend euh, que pour mettre en place un pack d'actionnaire, il faut... Euh, bah, souvent, c'est dans les levées de fonds euh, ou augmentation de capital euh, ou autre opération euh, à effet de levier. Euh, donc toi tu, tu, voilà, tu préconises que même, bien en amont euh, même avant d'imaginer faire rentrer un investisseur c'est important de mettre en place un pacte d'actionnaire même si c'est son pote voilà. et, et encore plus je pense qu'on c'est son pote parce que forcément on n'a pas tendance à, euh, à on se dit bon, on s'entend super bien avec cette personne il n'y a pas de raison pour que ça s'entende mal, qu mal mais,
1: exactement mais, euh... et en fait la, la dimension du pacte elle va vraiment dépendre de la relation entre les associés il n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué, le pacte. Mmh. Mais il faut... Euh, en fait, on pose les règles. Les, les, on pose les règles de la collaboration et, et, et de la séparation future, le cas échéant.
0: Bien sûr, parce que qu'après, sinon, c'est le risque de se retrouver cinq années plus tard, euh, au final, à devoir gérer des conflits d'associés, savoir comment vendre ses parts, comment les rendre liquides. Et, enfin, même, ça, c'est un problème parmi tant d'autres. Oui. Euh, ben, voilà, donc, euh, très important, ce que tu viens de dire, Audrey. Oui. Pas besoin d'attendre, et au contraire, mettre des débuts, poser les fondamentaux et donc structurer ça juridiquement. Euh, ensuite Audrey euh, quelle est la considération, enfin, quelles sont plutôt les considérations juridiques à, à prendre en compte quand on met en, en place un pacte d'actionnaire
1: alors, euh, alors il y a des considérations juridiques et pas juridiques euh, mm. moi je considère que le juridique est là pour mettre en œuvre le projet d'association d'accord. et donc, donc il faut déjà prendre le, les considérations du contexte du projet mm. et ensuite nous on rédige le pacte pour que ça soit euh, conforme à ce que à l'esprit de la relation. Après, des fois, il faut aussi savoir que dans le pacte, on a toute une articulation qui est autour du management package et comment euh, euh, la liquidité des titres, notamment. Oui. Donc, management package, c'est tout l'incentive des, des personnes clés dans l'entreprise. Euh, et ce management package, il a un pendant fiscal très important et euh, c'est juridique qui doit euh, rattraper euh, les risques fiscaux en structurant le management package en fonction. Donc, euh, donc ça, euh, ce n'est pas a priori des considérations juridiques, mais c'est la conséquence juridique d'autres considérations du projet. Il euh, y a une considération néanmoins juridique euh, qui est très générale, qui je pense s'applique à, à tous les pactes, euh, parce que c'est une considération relevant du droit euh, des contrats de manière générale. Euh, c'est qu'on ne peut pas faire dire à un contrat ce qui n'est pas écrit dedans. D'accord C'est important. <rire> voilà. Et c'est pour ça que c'est très important de réfléchir à l'articulation des clauses. Parce que si vous écrivez, enfin, si quelqu'un euh, qui est un novice rédige un pacte euh, ou dans une clause on dit le contraire de l'autre oui. ou on dit quelque chose qui est incompatible parce que ça ne fonctionne pas, on peut se retrouver dans des situations euh, un peu inextricables ou de blocage. Et là, euh, bah, ça risque de finir en contentieux et c'est oui. l'interprétation souveraine du juge euh, qui va valoir et c'est pour ça que c'est important de contextualiser euh, le pacte donc de prévoir un préambule euh, de rappeler euh, que la qualité euh, d'associé elle est attachée peut-être à d'autres qualités de dirigeant ou de salarié mmh. euh, bah surtout quand on veut faire partir des gens et que ça n'a pas été rédigé des fois c'est très compliqué si on a un peu euh, loupé euh, les sorties vrai, de l'hiver <rire> euh, <rire> Donc, euh, donc, il faut vraiment penser à, à rédiger euh, le pacte euh, avec toutes les choses qu'on est normalement dans un pacte quand on sait le faire de façon professionnelle. Parce que si on les prévoit pas, euh, si on les prévoit pas, ça n'y sera pas. Et il y a une autre considération juridique qui est très importante aussi, oui. euh, et la Cour de cassation vient de le rappeler très récemment, c'est que le, le pacte ne peut pas aller à l'encontre des statuts.
0: C'est-à-dire. Alors, voilà.
1: ça a l'air euh, évident de le ouais. dire comme ça, mais en fait, ça n'est pas, puisqu'en pratique, des fois, on prévoyait des clauses dans le pacte qui étaient contraires à ce qu'on disait dans les statuts. Et alors, pour donner l'exemple de la dernière jurisprudence euh, qui est récente, en hein, octobre mmh. 2022, euh, il y avait une clause... Où en fait, ce qui se passe quand on a un pacte d'actionnaires dans une SAS, c'est mmh. qu'on a des statuts de SAS extrêmement fluides, mmh. souples, euh, standards. Mmh. Euh, et dans le pacte, on met tout... Tout, tout le reste, ouais, <rire> toute, toute la complexité qu'on veut garder confidentielle. Et, euh, et en l'occurrence, euh, on avait des statuts de SAS où il était prévu que le dirigeant pouvait être évoqué, on dit ad nutum, c'est-à-dire euh, sans délai, sans justification, ouais. sans indemnité. Euh, et à côté, il y avait une side letter, donc un engagement annexe, extra-statutaire, où on disait qu'en cas de départ, quoi qu'il arrive, euh, si on révoquait cette personne, il aurait droit à six mois d'indemnité. Donc, le moment venu, la personne est allée réclamer son dû et on lui a opposé, euh, peut-être de mauvaise foi, mais ouais. la mauvaise foi n'est pas sanctionnée malheureusement. Euh, on lui a opposé, bah, tant pis, c'est pas possible. Les statuts prévoient autrement et ça serait une restriction à cette liberté de révocation qui est statutaire. D'accord. Et la, et la Cour de cassation a retenu euh, cette décision en disant, effectivement, le pacte ne peut pas déroger aux statuts. On peut les compléter mais il ne peut pas les déroger. Donc ouais. ça, c'est une vraie considération juridique euh, dans la rédaction Donc du pacte. Un,
0: un vrai travail de ta part pour euh, imaginer et, et penser toute, toute cette complexité. Euh, et euh, bah, justement, euh, euh, tu as parlé de, 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 de beaucoup de, de clauses intéressantes et, euh, et complexes à, à, à nouveau. Euh, et évidemment, chaque, chaque pacte actionnaire a, a son contexte et, 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 son, et euh, on va dire ses, ses limites et ses clauses. Mais quelles sont les principales clauses Audrey qu'on peut retrouver dans un pack d'actionnaires et euh, si tu peux bah, nous, euh, nous en parler pour chacun de ces, euh, chacune de ces clauses. Oui.
1: Alors euh, on va repartir de la, du triptyque du pack d'actionnaires ouais. qui est euh, la gouvernance le capital et le reste euh, et alors il y, y a des clauses les euh, clauses relatives au capital par exemple la première typologie de clauses euh, qu'on va retrouver c'est les clauses qui euh, assure euh, une stabilité dans l'actionnariat, mmh. d'accord. Euh, et typiquement en private equity, ce qu'on veut, ce que l'investisseur euh, veut euh, sécuriser, c'est le fait que euh, les fondateurs et les managers qui sont indispensables au développement du business, mmh. ils restent à bord ça. Euh, le plus longtemps possible jusqu'à un cas de sortie, sauf départ légitime. Euh, voilà. Et euh, donc, cette, euh, ces clauses de structuration de l'actionnariat, on trouve dans ces clauses, par exemple, les clauses d'inannélabilité, mmh. donc euh, l'impossibilité de céder les, les, les titres euh, pendant une durée euh, donnée. D'accord. Euh, et on va trouver aussi les clauses euh, antidilution, d'accord Parce que puisque chacun, euh, aucun Merci. ne veut prendre le risque d'être dilué. Voilà. Euh, on va aussi retrouver dans les clauses de capital des clauses qui assurent la liquidité euh, ou une certaine valorisation d'investisseurs, donc euh, euh, qui vont amortir euh, les, euh, les changements de valorisation euh, de la société. Euh, typiquement, s'il euh, y a une valorisation qui baisse, on va mettre en place des mécanismes de relution, donc c'est le contraire de la dilution. On va donner plus de titres à l'investisseur pour qu'il soit sûr de de s'assurer une, voilà, euh, une certaine valorisation, euh, son ticket d'entrée ouais. et éventuellement un peu plus. Euh, et aussi on va prévoir des clauses qui assurent euh, la liquidité, donc des clauses de rendez-vous. Euh, donc euh, une clause de rendez-vous, c'est une clause qui dit que dans quelques années, enfin, cinq ans, sept ans maximum, euh, les parties vont mettre en place un processus concurrentiel euh, de cession. Ouais. Euh, ou euh, éventuellement même euh, un objectif d'IPO. Voilà. Donc ça, euh, c'est des clauses qui sont liées euh, au capital. Ensuite, on va trouver euh, euh, des clauses qui sont liées à la sortie. Mmh. Euh, et donc, dans ces clauses, euh, alors quand je dis sortie, c'est la cession, des, la cession titres, des titres. En tout cas. Euh, donc, dans ces clauses, on va trouver la fameuse clause de préemption qui est en fait, euh, un droit de préférence oui. Euh, et qui acte du fait que quand, au-delà de l'inaliénabilité, ouais. quand on a passé cette fameuse période où on n'a pas le droit de céder, euh, si on veut céder à un tiers, les autres associés ou une catégorie d'associés ou éventuellement une catégorie puis en deuxième choix ou en deuxième rang, on dit une autre catégorie, ouais. euh, pourra euh, préempter les titres, euh, c'est-à-dire les acheter euh, aux mêmes conditions euh, auxquelles elles auraient été offertes à un tiers. Voilà. Euh, on a aussi euh, les clauses euh, en anglais de tag drag -a land, oui, tout à fait. en français de session conjointe et cession oui. forcée, sortie forcée, euh, qui euh, qui vise à, à assurer aux associés la possibilité de sortir euh, aux mêmes conditions euh, qu'un associé cédant. Euh, et alors en général, dans ces clauses, on a un objectif euh, de cession euh, très majoritaire entre 80 et 100% donc c'est plus que des sessions de contrôle euh, et ça vise à permettre euh, bah de, de, un réinvestissement par un autre investisseur ou l'achat de toute la société par la suite
0: voilà. ça, ça, ça permet surtout de sécuriser un hein, pas de sécuriser aussi les, les actionnaires qui veulent qui veulent vendre, enfin, qui voudraient vendre par la suite pour, pas, pour ne pas se retrouver bloqué c'est l'objectif principal. principal de cette clause justement
1: c'est exactement. Euh, Ensuite, dans les clauses relatives à la session, on a ces fameuses clauses de good et bad liver, ouais, d'accord. Voilà, qui sont juridiquement des promesses de vente et d'achat d'actions auprès des managers. Donc on dit les managers, mais c'est des personnes clés dans la société à qui on a accordé des titres. C'est soit des actions, soit d'autres valeurs mobilières qui, à terme, donnent droit à des actions. Et, euh, et, et ces clauses de good et de bad liver, ben elles sont, euh, elles sont assez euh, euh, subtiles euh, toujours très difficiles à négocier enfin très difficiles difficiles à négocier euh, et euh, voilà, elles posent toujours beaucoup de questions donc il euh, ne faut pas les sous-estimer
0: parce qu'en général c'est euh, surtout les investisseurs euh, qui vont euh, demander à mettre pas ce type de, de clauses. donc déjà le rapport, il est, euh, rapport de force il est plutôt du côté pour... Concernant cette clause et même bon, d'autres clauses en de façon générale, mais oui. le rapport de force est davantage du côté des investisseurs. Euh, donc, le difficile de trouver un, un, un bon équilibre. Pour,
1: Complètement. Et donc, en fait, là, euh, la, vraiment la clause elle est elle est, euh, déco en fonction du côté où on se trouve, hein, bien entendu. Hein. Tout à fait. D'accord. Et la clause de good-bad-liver, juste pour être clair, c'est une clause qui, euh, quand on est en good-liver, c'est un peu l'équivalent d'un droit de retrait. Mmh. Euh, et quand on est en bad-liver, c'est un peu une mécanique euh, d'exclusion sans dire son nom, parce qu'en fait, les clauses d'exclusion ne peuvent être euh, que dans les statuts. On ne peut pas prévoir une clause d'exclusion de, dans un pacte. Et la difficulté de la clause d'exclusion, c'est qu'elle est, qu est euh, adoptée à l'unanimité. Euh, alors que, voilà, la clause de good-bad-liver, c'est pas du tout ça, mais. C'est subtil. Ouais, c'est un, un peu plus subtil, on va dire. Voilà. Euh, ensuite, on va avoir toutes ces catégories de de clauses relatives à la gouvernance. Donc, c'est toutes les clauses qui euh, mettent en place des organes ad hoc, comité de direction, comité exécutif, comité de surveillance. Euh, et en fait, on va faire siéger à ces organes euh, certaines catégories d'actionnaires. Donc, on va créer des classes d'action en général qui permettent aux détenteurs d'avoir un siège assuré dans ces organes. Ces organes, on leur donne un droit de regard ou enfin de, de, de vote préalable, entre guillemets, avant qu'un qu dirigeant puisse prendre certaines décisions qui en fait euh, euh, sont une sorte euh, de formalisation d'un droit de veto, par oui, exemple, à euh, a contrario. Voilà. Euh, donc c'est pour permettre de s'assurer que euh, euh, les organes euh, dirigeants, que sont euh, normalement euh, le président de la SAS ou le DG, aient oui. euh, les mains totalement libres, parce que dans les statuts, en fait, on va aussi dire qu'ils représentent euh, librement la société, euh, et de droit ça reste, vis-à-vis hein, -vis des tiers... Hein, toujours engager la société.
0: Ils en parlent, ils ont...
1: Mais en, dans leur contrat d'associé, ils auront cette obligation d'obtenir euh, de, de euh, l'accord euh, d'un du, comité consultatif ou d'un comité exécutif euh, sur telle et telle décision, par exemple. Voilà. Enfin... Euh, euh... On va retrouver dans la troisième partie, euh, qui sont pas vraiment des clauses surtout, qui sont vraiment les clauses d'administration du pacte et en plus euh, les clauses euh, de non-concurrence. On va retrouver donc euh, cette fameuse clause de non-concurrence et clause de non-sollicitation qui en général vont ensemble euh, pour que ce soit efficace. Euh, et qui vise à s'assurer que euh, les personnes clés normalement les fondateurs, puisque c'est souvent eux qui sont vraiment à l'origine du projet, qui ont une aura dans leur écosystème. Euh, après avoir cédé euh, les parts ou les actions euh, de la société, si jamais ils quittent, euh, ben ne refassent un, un concept ouais, concurrent. Euh, voilà. Et, et donc portent atteinte au business de, de la société qu'ils viennent de quitter. Euh, et la non-sollicitation, c'est le fait de ne pas aller débaucher euh, de, des employés, des des employés euh, ou même des clients. Très bien. Voilà.
0: Et, et euh, ce type de clause, tu le vois euh, très fréquemment Justement, euh... Oui. Ouais. Ouais, et c'est difficilement négociable pour le... Euh... Bah, comptes, que...
1: bah, alors, tout va dépendre du secteur dans lequel on se trouve, de l'âge mmh. des personnes mmh. qu'on vise, euh, voilà. Euh, et, euh,
0: et oui, oui c'est sûr qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes attentes ton, quand il y a un dirigeant de 30-40 ans qui rentre pour faire du cash-out et un dirigeant qui, euh, qui prépare sa retraite, ce n'est pas du tout la même euh, Exactement,
1: exactement. Euh, ensuite, on va avoir les clauses d'administration du pacte. Donc, il y a une clause qui est très importante, c'est la clause de confidentialité. Mmh, bien. Euh, et donc, elle, elle protège le pacte. Mais en même temps, elle peut être assez euh, bloquante parce que du fait de la confidentialité, on ne peut pas euh, divulguer le pacte même dans un autre litige avec un tiers euh, qui pourrait euh, justifier certaines actions. Par exemple, il mmh. euh, y a euh, la clause de transmission du pacte entre guillemets aux euh, euh, d'un des actions d'incédent. Euh, alors, ouais. juridiquement, euh, depuis la réforme des obligations, on peut euh, conceptualiser cette transmission euh, du contrat avec euh, la cession des actions. Mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prévoit toujours une clause euh, d'engagement d'adhésion.
0: D'accord. C'est sur euh, toute la... Il y a une durée, euh, je il y a un cadre. Euh,
1: Alors en fait, en de... on dit que celui qui cède des actions à un tiers euh, ne pourra les céder que si euh, ce tiers s'engage ah, à, à conclure euh, le pacte euh, tel qu'il est euh, avec les autres parties. Ah, D'accord, ok. Euh, voilà.
0: Donc, ça, ça arrive souvent aussi ce type de situation. Ah, oui, oui, tout, oui,
1: tout le temps. Et en fait, euh, ça fait penser à un autre sujet qui est l'articulation des différents pactes. Oui. Euh, en fait, il ne faut, faut pas, surtout pas tomber dans ce genre de situation. <rire> en fait, quand on veut modifier un pacte, mm -hmm. si c'est pas une simple et pure adhésion d'un nouvel actionnaire, il faut prendre les mêmes et recommencer. Allez, bon. Voilà, parce qu'en fait, la difficulté, c'est que tant qu'un pacte n'est pas résilié et éteint.
0: Euh, Mais
1: toujours. pour et potentiellement sur un certain type de clause, euh, potentiellement en contradiction avec un, une autre version du pacte, mmh. sur des choses assez subtiles. Euh, les durées, elles sont longues, comme Bien tu l'as vu. Donc, ça peut se chevaucher. Donc, il ne faut pas, faut pas rentrer dans cet écueil. Et, euh, et, et justement, à chaque fois qu'il y a une levée de fonds dans des startups, on conclut un nouveau pacte, on demande à tout le monde euh, d'adhérer au nouveau pacte. On ne se pose pas la question... Euh, euh, de qui quoi comment oui, euh, bien, dans quelle bien, mesure
0: c'est voilà. bah, pour aussi cadrer un peu driver l'opération euh, parce que bon si, effectivement, si, euh, bah, ça, ça peut être bloquant euh, je pense si le pacte d'actionnaire est très, euh, très complexe euh, pour, pour, pour faire adhérer aussi les, 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 les nouveaux entrants on va dire, les nouveaux investisseurs mais ça peut être bien aussi parce que au moins ça évite tout sujet aussi de renégociation de, de clauses qui peuvent être insérées à, à nouveau Donc, euh...
1: exactement et euh, qu'est-ce qu'on trouve également euh, On trouve une clause où, euh, des fois, on fait, on fait intervenir à la société en tant que signataire du pacte, pour être garant du pacte, oui. afin aussi de pouvoir euh, lui opposer certaines mesures euh, qui sont prévues dans le pacte. Euh, donc, on peut trouver des clauses comme ça. Alors, il y a des discussions pour savoir si la société, en signant le pacte en présence d'eux en tant que garant du pacte, est elle-même vraiment partie au pacte et peut euh, euh, se prévaloir de certaines dispositions qui sont pas liées juste à euh, le fait qu'un ordre de mouvement lui soit opposable, soit d'exécution forcée, etc. Euh, et, 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 donc, euh, et donc, il n'est pas certain, euh, selon les derniers éléments de jurisprudence et la doctrine, que euh, le fait de faire signer euh, le pacte par la société euh, rende toutes ces dispositions euh, euh, intégralement posable à la société, ou du moins qu'elle puisse s'en prévaloir elle-même, c'est plutôt dans ce sens-là, euh, vis vis-à-vis d'un autre euh, associé. Très
0: bien. Il y avait aussi, euh, euh, je me permets de, euh, aussi, euh, de, de parler de la, la clause aussi de lock-up euh, qui, qui avait déjà été mentionnée aussi. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous expliquer aussi euh, ce que c'est Parce que j'imagine que... Euh, c'est une clause aussi qui est souvent insérée. Ouais. Souvent
1: Alors là, les clauses de lock-up, c'est la version anglaise de ouais. la clause d'inaliénabilité.
0: Ah oui, oui, tout à ouais. autant pour moi, voilà. parce que c'est vrai que des... autant pour moi.
1: Mais non, non, mais donc du coup, juste pour revenir rapidement dessus, euh, en fait, euh, euh, l'intérêt, c'est d'assurer cette stabilité euh, de l'actionnariat et, et, et permettre à la, à la société euh, d'avancer sur son projet créateur de valeur.
0: Fait. Voilà. Donc principalement pour les dirigeants aussi euh, qui. Euh, oui pour les. Qui restent... ah, ben
1: en fait hein, quand on met une clause de lock-up on essaye de la mettre pour tout le monde. Ouais, hein, pour le C'est hein. euh, pas juste pour les dirigeants. Les dirigeants ce qui va les incentiver à rester c'est la clause de good des leave. Mm.
0: Ok très bien. Mm. Ben, effectivement avec l'anglicisme je des... oui. des... <rire> <rire> je fais le parallélisme. Euh, les principales clauses euh, tu en vois d'autres Audrey justement sur ce qui peut être euh, souvent mis en avant et euh, euh, voilà, que ce soit pour des, pour des startups, même pour des PME, hein, qui sont amenés à, à, à lever des fonds
1: euh, Honnêtement, je pense qu'on a vraiment fait le tour ouais, des clauses, clauses sont, essentielles.
0: Ce tous les principales clauses oui. euh, qui, qui, qui sont vues. Et dans tous les cas, c'est juste euh, l'objectif, hein, c'est surtout de, de, euh, de, de montrer aussi la complicité du pack d'actionnaires aux, aux, aux dirigeants entrepreneurs, donc de, de, de bien faire attention à toutes ces clauses. Hein, euh, c'est important de, de, de voir auprès de son avocat pour euh, étudier tous ces cas euh, possibles. Euh, comment, alors, bon, tu as répondu en partie à, à, à cette question, André, mais comment le pack d'actionnaires peut-il influencer euh, justement la gouvernance de l'entreprise et surtout les décisions qui, euh, qui, euh, qui vont être prises ou qui vont être, euh, ou qui ont déjà été prises par les actionnaires comment...
1: alors, euh, alors, comme je l'ai dit, euh, la gouvernance de l'entreprise, normalement, elle est définie dans les statuts. Mmh. Euh, et ce qui va se passer, c'est que on pourra se permettre d'avoir des statuts assez simples ou euh, vraiment dans le cadre légal, euh, en fonction de la forme sociale, hein, ça varie, euh, et mettre toute la gouvernance plus compliquée euh, dans le pacte. Et ce qu'on va mettre dans le pacte, euh, typiquement, c'est euh, euh, des, des droits où on donne euh, un droit de regard et de validation préalable d'un certain nombre de décisions qui sont normalement prises librement par le dirigeant. Mmh. D'accord? Donc, ça peut être euh, mettre en place des budgets, euh, ou mettre en place des limites de dépenses, mmh. euh, euh, valider les recrutements au-delà d'une cer certaine somme, euh, euh, valider les investissements, euh, interdire euh, la cession de certains actifs, euh, etc. Donc, euh, qui, normalement, sont toutes des décisions Donc, qui sont
0: prises, euh, habituellement, qui sont, qui sont prises ouais.
1: habituellement par le dirigeant. Et ne laisser au dirigeant, finalement, que le day-to-day, -day, ouais. euh, l'administratif, euh, le paiement de certaines factures euh, en deçà d'un certain montant, etc. Euh, ouais. voilà. Alors, la difficulté, quand même, c'est que euh, les investisseurs ne veulent pas être dirigeants de fait. Euh, parce qu'il y a une responsabilité euh, liée au statut de dirigeant et au statut de dirigeant de fait. Donc, même quand on met en place une gouvernance assez stricte euh, sur euh, la façon de faire les choses et des agréments préalables qu'il faut obtenir avant de, de, de pouvoir faire les choses pour un dirigeant, euh, il faut bien avoir conscience que si on verrouille trop et que ça se passe mal, c'est surtout ça. Voilà, euh, on n'est pas à l'abri de cette euh, direction de fait. Voilà, pour les investisseurs.
0: Et, euh, et, et juste, comment euh, la, la subtilité entre la direction de fait et euh, comment euh, est-ce qui distingue justement la, la, la direction euh, de fait et, euh...
1: Alors il y a pas mal de jurisprudence là-dessus. En fait, euh, être dirigeant de fait, c'est un peu prendre la place ou la même place que le dirigeant de droit. Donc dès lors qu'on va rentrer et faire du micro-management. Mmh. Euh, ou qu'on va euh, vouloir valider euh, des décisions qui sont très orientées business euh, et pas juste des décisions qui sécurisent euh, les actifs de la société. Donc, par exemple, dire on interdit euh, toute section de fonds de commerce, etc., tu n'as pas le droit de, euh, de le faire sans notre aval. Euh, ça, c'est pas de la direction oui, de fait. Ça, ça, je pense que on, on, on en est loin, mais euh, si on, Sur en fait. si on voilà, si on commence à vraiment être dans la stratégie et l'opérationnel et se rapprocher du day to day, on rentre plus dans de la direction de fait.
0: D'accord. Donc après, effectivement, ça dépend aussi des, euh, des fonds d'investissement, euh, de leur euh, aussi de leur euh, d état d'esprit, de la façon dont, dont ils font euh, gérer leur investissement. Où il y a des, des fonds qui vont beaucoup plus euh, être très très actifs. Euh, d'autres qui, qui vont justement laisser toute la liberté aux dirigeants parce que c'est pas leur métier, hein, aux investisseurs. Euh, eux, ils veulent ouais, simplement participer aux décisions davantage stratégiques. Donc, tout ce qui va être recrutement, tout ce qui va être recrutement à un certain niveau, tout ce qui va être développement euh, peut-être aussi commercial et surtout bah, décision liée à la cession des titres parce que c'est ça qui va aussi surtout importer euh, les, les investisseurs. Euh, tu, tu voyais autre chose, Audrey, sur... Ah ben justement sur l'influence de la gouvernance et la prise de décision euh...
1: Franchement, c'est au cas par cas à chaque fois. Ce mmh. se... n'est pas des clauses où il y a des... une. Voilà. Tout à fait. Euh, on peut avoir un listing de décisions sur lesquelles on va avoir un droit de regard, mais mmh. c'est souvent au cas par cas. Il y a aussi un droit qu'il ne faut pas sous-estimer. Euh alors là pour le coup qui n'est pas forcément euh, lié euh, à de la gouvernance avec les mains dans le cambouis, c'est le droit de regard qu'on peut avoir sur les éléments financiers de la société, mmh. et on peut euh, aussi exiger en tant qu'investisseur un droit de regard euh, renforcé sur euh, l'information financière, en demandant des reportings complémentaires, mmh. euh, très poussés, euh, et parfois en demandant une certaine, enfin euh, c'est très engageant hein, ces reportings, euh, et aussi... Euh, ça me fait penser à autre chose, c'est que des fois, euh, dans le pacte ou dans le projet d'investissement, ce n'est pas forcément dans le pacte, c'est plus euh, dans l'acte d'acquisition. Il peut aussi y avoir euh, des business plans euh, et des projections qui sont faites. Euh, ça peut aussi être dans le pacte, euh, avec euh, l'engagement euh, d'un manager euh, d'atteindre ses objectifs. Euh, et avec euh, la sanction, peut-être, que s'il n'atteint pas, euh, bah, c'est une faute possiblement sanctionnable d'un départ.
0: Donc, ce, on, on rejoint la good, le good liver Exactement. et bad liver.
1: Exactement. Donc, tout ça, c'est pas vraiment de la gouvernance, mais euh, c'est à côté et ça se complète.
0: Tout est lié. Ouais, ouais. Donc, effectivement, c'est euh, la mise en place de reporting. C'est vrai que c'est euh, on, 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 on le voit souvent et euh, bon, ça c'est très engageant. C'est aussi pour ça que c'est très important, euh, même au, au préalable et en amont d'une telle opération. Euh, de, de présenter un, un, un PP qui soit aussi euh, euh, voilà, faisable et, euh, et surtout euh, pertinent parce que après il euh, y a, a l'engagement de, de, de le faire et, et à ce moment-là, euh, parfois, c'est un peu trop tard euh, pour revenir en arrière. Euh, donc ça, effectivement, tout, 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 tout ce que tu viens de dire, Audrey, c'est sur euh, bah, la gouvernance d'entreprise, de la complexité et les décisions qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui doivent être prises par la suite par les actionnaires. Euh, comment, tu as parlé tout à l'heure aussi de... Quand tu as parlé de pacte d'actionnaires, tu as parlé de, 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 de ce que c'était, mais comment on peut concrètement modifier un pacte d'actionnaires existant euh, qui, a, qui, voilà, qui a été mis en place lors d'une première opération ou à la naissance de, de la structure
1: Alors, si on veut modifier un pacte d'actionnaires existant en général sur euh, quelques clauses, mmh. euh, il faut... Euh, bah, comme tout à l'heure, j'ai dit en... On prend, on prend les mêmes et on recommence. Ouais. Bah là, c'est un peu la <rire> même chose, mais seulement sur ces clauses-là. Et donc, ça nécessite d'avoir quand même l'engagement de tous les, tous les associés qui ont signé le pacte. D'accord, ok. Et, et c'est drôle, mais dans ce sens-là, le pacte d'actionnaire, il est beaucoup plus contraignant que les statuts. Parce qu'on peut modifier souvent les statuts euh, à des conditions de majorité, alors souvent qualifiées, mais c'est des conditions de majorité qui sont prévues pour les AGE, qui varient en fonction des sociétés. Mais c'est. Généralement, pas du tout l'unanimité, sauf pour certaines clauses, euh, quand, elles sont, euh, quand elles renforcent euh, les obligations de tous les associés, euh, quand elles les aggravent, entre guillemets. Euh, là, on requiert l'unanimité, mais dans la plupart des cas, c'est une majorité euh, qualifiée. Donc, euh, le pacte, on ne peut pas le modifier euh, facilement. C'est aussi ouais. une raison pour laquelle il faut vraiment bien écrire depuis le
0: départ. D'accord. Toi, ça t'est déjà arrivé, je ne sais pas, de, de pouvoir euh, modifier un pacte entre deux opérations euh, voilà, Ça
1: peut arriver, mais alors dans ce cas-là, c'est qu'on est dans des configurations euh, assez simples. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup d'associés. Euh, c'est sur des clauses euh, non contentieuses, euh, ouais. des clauses où il y a un accord. Il euh, n'y a pas de conflit d'intérêts, entre guillemets. Il y a des intérêts qui s'alignent. Euh, là où on le fait plus facilement, c'est sur l'extension d'une durée de pacte. Ouais. A pas de sujet, et donc on l'a fait. Euh, mais si on commence à euh, viser des clauses de gouvernance ou de liquidité, c'est plus compliqué. Ah ben, parce hein. que ça réouvre la boîte de Pandore. Donc ouais, là, on <rire> le fait. Pas. Euh, donc voilà, Donc ce qui va se passer en général, c'est que c'est rare de modifier un pacte sur des éléments structurants. Euh, on re on, en fait, on renégocie euh, un pacte parce qu'il y a un nouvel entrant. Euh, mmh. Et c'est surtout comme ça que ça se passe. Très bien.
0: Euh, alors tu as déjà... Euh, par j'ai en partie répondu aussi à, à cette prochaine question, mais quelles sont les conséquences euh, qui peuvent résulter de la violation du pacte d'actionnaire ouais.
1: Alors, euh, le pacte d'actionnaires, c'est assez particulier. Euh, en fait, quand on n'exécute quand on pas un contrat euh, en droit français, hum. euh, il, y a plusieurs, euh, euh, il y a plusieurs modalités, euh, enfin, il y a plusieurs sanctions, on va dire. Euh, le pacte d'actionnaire... Euh, c'est un contrat très particulier parce qu'il comprend beaucoup d'obligations de faire ou de ne pas faire et euh, les sanctions qui existent euh, de base guillemets euh, en droit français, elles ne sont pas toujours euh, utiles ou adaptées en fonction des obligations. Alors, Je vais prendre un exemple. Si euh, demain tu signes un contrat de prestation de service avec un tiers, tu ouais. pas content euh, du gain. Ben, euh, tant pis, tu résilles le contrat, tu demandes des dommages et intérêts, tu passes à autre chose et tu vas en chercher un autre. Avec le pacte d'actionnaires, euh, tu te rends compte que c'est pas, du tout, pas <rire> du tout adapté. Donc, euh, euh, donc, donc pour certains types de clauses, ce qui est vraiment important, c'est l'exécution forcée. Donc, euh, on a parlé des clauses de cession d'action, euh, on a parlé euh, des clauses de, des bailleurs qui en fait sont des promesses de vente ou d'achat d'actions, et toutes ces clauses-là, elles nécessitent une exécution forcée. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec la réforme des obligations, on a réglé ce sujet et il n'y a plus de discussion sur est-ce qu'on peut euh, requérir ou pas l'exécution forcée. Il y avait, ça enterre une certaine jurisprudence, mais là c'est de droit. Donc euh, sur là on est sécurisé, mais il y a certaines clauses aussi dans le pacte quand bien même on a la possibilité grâce au droit de demander l'exécution forcée ça sera pas satisfaisant oui. euh, typiquement toutes les clauses qui portent sur des conventions de vote donc oui. ce qu'on a dit tout à l'heure la gouvernance oui. Donc tu n'as pas le droit de faire ça si je ne t'ai pas donné l'accord et ça, ça sera passé devant un comité de... exécutif qui comprend un tel, un tel et un tel et il faut deux tiers euh, voilà. oui. tout ça c'est des conventions de vote en fait et ces conventions de vote euh, demander l'exécution forcée euh, c'est euh, peut-être possible en cas du pacte, mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la décision de ces organes va avoir peut-être une influence voilà. sur d'autres décisions qui, elles, vont relever des statuts. Donc, euh, peut-être euh, d'une AG, euh, et peut-être euh, d'une AG, on va traiter de plusieurs sujets. Si on demande euh, l'exécution forcée, de nullité de cet AG, euh, bah, on, ça ne satisfait personne parce qu'on euh, remet en cause toutes les décisions euh, qui auront été prises à ce moment-là euh, et donc euh, et donc voilà donc, euh, et, puis, et puis aussi, excuse-moi ce qu'il faut remettre en perspective c'est qu'on ne peut pas, euh, en droit des sociétés quand on veut euh, prévoir la nullité d'un acte social donc mmh. une décision d'âge, par exemple normalement il n'y a pas de nullité sans texte ouais. donc. donc demander l'exécution ouais. forcée <rire> dans un cas qui peut avoir des répercussions ce n'est pas aussi facile que ça non plus euh, donc voilà, donc, l'autre typologie de sanctions en droit français, c'est la typologie euh, générique, c'est les dommages et intérêts. Euh, et, et de manière générale, euh, dans 99% des cas, euh, c'est ce qu'on demande de mettre en œuvre. Euh, je ne parle pas du pacte actionnaire, oui, hein, euh, oui. je parle pour les autres oui. actes. Euh, mais les dommages et intérêts, le problème, c'est qu'il faut euh, matérialiser un dommage, rien de causalité. Euh, et, et chiffrer le dommage. Euh, et, et là, les juges, ils sont moins. Euh, on n'est pas aux États-Unis, hein, ils sont beaucoup moins généreux. Euh, <rire> donc, il y a cette incertitude sur le montant. Euh, alors, pour pallier cette incertitude, on peut prévoir des clauses pénales. Donc, dire d'emblée, en cas de violation de telle ou telle obligation, ça sera temps. Euh, mais la clause pénale, elle a aussi un défaut c'est qu'elle peut être modérée par le juge
0: donc euh, okay.
1: à la hausse ou à la baisse.
0: D'accord, ok. C'est libre à lui, libre au juge justement de. Enfin, oui. Bon. Il a le dernier mot. D'accord. Okay. <rire> voilà. Mais euh, effectivement, quand on parce que quand on parle d'actionnaire, on voit pas toute cette complexité aussi que tu viens de que tu viens d'évoquer, Audrey. c'est c'est très intéressant. Tu tu voulais aussi rajouter sur sur tout ce que tu viens de dire un autre élément peut-être important.
1: Non, je pense qu'un bon pacte, euh, c'est un pacte qui respecte les équilibres euh, de toutes les parties prenantes. Et en fait, un bon pacte, ça se négocie, ça prend du temps à ouais. négocier. Donc Il ne faut pas sous-estimer euh, la tâche de la l'adigo. Et la dernière chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est pour revenir sur le rôle de l'avocat, ouais. c'est que c'est toujours mieux de négocier avec un intermédiaire que de négocier soi-même.
0: Ouais. Important, que, important que tu te dises.
1: Tu connais aussi ouais. ça euh, ouais, ouais, dans ton métier, Eliade euh, et euh, donc, euh, d'abord, ça permet de prendre un certain recul par rapport à des points très techniques ou contentieux mmh. et de laisser l'avocat faire. Euh, des fois, d'avoir le rôle good cop, bad cop ouais. dans la négociation. Euh, et, puis, euh, et puis, de montrer. Voilà, et, et, et ne pas se laisser euh, euh, trop impacter euh, par euh, tous ces négos qui sont euh, quand même euh, des fois hard oui. euh, et de se dire il y a quelqu'un qui gère.
0: À quel moment, justement, euh, il, il est opportun euh, d'aller te voir euh, Moi, je suis entrepreneur, euh, VDF, je pense lever des fonds dans les mois qui, qui viennent. Est-ce que c'est euh, déjà opportun de venir te voir, même si euh, je ne sais pas que tu vas réussir et, euh, et comment, et enfin, le montant À quel moment c'est important de.
1: Alors, moi, je pense que la préparation euh, de toute opération, euh, plus on est en amont, mieux c'est. Après. Euh... Elle sera, enfin, il ne faut pas venir trop tôt. Enfin, il ne faut ouais, pas espérer ouais. avoir des réponses trop tôt parce oui. que tout se passe au moment de la négo. Mais ce qui est important de savoir, et peut-être se voir euh, bien en avant, ça peut au moins aider à ça, c'est de savoir c'est quoi tes objectifs oui. dans cette levée de fonds. Euh, quel type d'investisseur tu recherches euh, Est-ce que tu as euh, un certain nombre de personnes que tu penses aller voir euh, et, et, et ça, avec ces éléments... Euh, on peut te donner des pistes aussi sur attention, euh, bah, ceux-là, ils font que du minot, ceux-là, ils font que du major ils sont très hands-on. Euh, hands-on, c'est-à-dire, ils mettent les mains dans le cambouis ouais. ou ils vont te laisser libre. Euh, donc, ça, c'est de la pratique de marché. Euh, tu ne le trouveras pas dans les livres. Euh, et puis aussi, ça te permettra à toi de définir jusqu'où tu veux aller euh, avec donc, un investisseur. Pas,
0: voilà. Oui, parce que tu euh, as, as, as soumis un point très important. Parce qu'au final, en amont de tout ça, euh, ce qui est très important, c'est euh, les, les objectifs euh, du dirigeant, en fait, des, des fondateurs, euh, qu'ils soient personnels ou professionnels, parce que c'est ça qui va impacter aussi euh, la, la rédaction du pacte. Aussi, euh, bah, Si l'entrepreneur décide d'y créer pour vendre, euh, Donc, son objectif n'est pas le même que quelqu'un qui veut créer vraiment dans la durée euh, avec une relation plutôt de, bah, sur, sur du 10, 20, euh, 30 ans, euh, parfois plus. Euh, des conseils, Audrey pourrait donner justement à des, des entrepreneurs, des dirigeants qui, euh, qui seraient amenés à, à faire une opération et donc euh, rédiger un pacte d'actionnaire
1: euh, Oui, se faire euh, entourer. Ouais. Euh, parce qu'en fait, le pacte d'actionnaires, en général, euh, bon, je, je pense, ne parle pas des deux fondateurs euh, qui sont copains et qui veulent mettre en place euh, les règles du jeu. Je parle plutôt euh, du pacte d'actionnaire qui s'impose dans une opération à mener. Euh, parce que, euh, alors, je ne parle pas du mener à 100% aussi. Euh, on se fait racheter à 100%, on veut racheter une boîte à 100% et qu'on est, euh, et que, euh, on a une société holding où on est seul actionnaire, il n'y a pas besoin de pacte. Euh, en revanche, si on est plusieurs associés, qu'on constitue une holding pour acheter une boîte à 100%, là, on revient dans une structuration où on a besoin d'impact puisqu'on est plusieurs associés. Euh, mais l'autre cas M&A où il y a vraiment besoin d'impact, c'est, euh, justement, cet investissement, euh, dans une structure où, euh, on Recevoir un investisseur dans son capital. Euh, et là, il faut, euh, il faut vraiment euh, se faire entourer euh, euh, par les bons professionnels euh, et en bon moment et en anticipation. Et en fait, euh, la question du pacte, elle se pose pas euh, à la fin, elle ouais. se pose depuis le début, en fait, dès euh, les prémices du projet d'investissement et ça se négocie en même temps, en fait. Il hein, faut être très clair.
0: Et surtout, euh, avec... Ça va dépendre vraiment du, du fonds d'investissement, enfin des investisseurs, parce que, comme tu as dit, chacun a sa pratique de marché, donc, minoritaire, majoritaire, ils vont mettre les mains dans le ouïe, d'autres, d'autres donc, passifs. Donc, c'est aussi très important de, de, de mettre en perspective tout ça, parce que c'est ça aussi qui va euh, définir un peu le, le projet qui va être rédigé, et donc, euh, et donc surtout, le pack d'actionnaire. Des erreurs, peut-être, à la base de conseil, des erreurs que tu as pu voir. Ouais. Ouais, ouais, une multitude, j'imagine, mais...
1: Mais une récente ouais, et... <rire> et vraiment une bourde qui aurait pu avoir des conséquences euh, terribles. Euh, donc euh, Un entrepreneur d'une très belle boîte qui m'a demandé un second avis sur son pacte hein, parce qu'il se retrouvait avec euh, un minoritaire qui ne voulait pas céder. Alors, quand je dis minoritaire, c'est ultra, ultra, ultra minoritaire. Un petit salarié qui a, je sais pas, on va dire moins de 10 actions. Okay. Euh, alors que le capital social était à plusieurs... Euh, trentaine de milliers d'actions. Et, euh, et, et ce fondateur, il était en plein processus de levée de fonds et ce, texte, ce, ce salarié actionnaire était dans un processus de licenciement et ils n'ont pas actionné, c'est vraiment le cas d'école, ils n'ont pas actionné la clause de back-liver parce qu'ils étaient en contentieux, euh, donc un contentieux de droit social avec cette personne et effectivement, quand tu décote euh, euh, une valorisation d'action. C'est considéré comme une sanction financière au titre de, du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail. Okay, cool. et, voilà. et, et donc, ils avaient reçu un mauvais conseil qui était de ne pas bouger, de ne pas actionner euh, cette, clause. cette clause. Alors qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Il fallait l'actionner euh, quitte à revaloriser différemment ou à se faire... Euh, 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 ou à recevoir une assignation plus tard pour un défaut de valorisation, mais il fallait surtout le faire sortir. Et s'en retrouver avec ce contentieux qui traînait et euh, cette personne qui ne voulait pas sortir. Et bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a un nouvel investisseur et qu'on négocie un nouveau pacte, ah, sûr, tout le monde à bord, où il faut, où il faut sortir euh, les minoritaires. Les minoritaires. Voilà. Ils ont eu beaucoup de chance, ça s'est dénoué tout seul. Ah. Mais leur pacte était, euh, et voilà, et ça c'est l'erreur, leur pacte avait été mal rédigé, issu d'un modèle de pacte
0: ouais.
1: qui avait circulé, qui avait les clauses. Alors ce pacte, ce qui est très drôle, c'est qu'il avait toutes les clauses qu'on a citées. Ah ouais. D'accord <rire> Voilà, mais...
0: configuration-là. <rire> non, non,
1: mais justement, il avait toutes les clauses, elles étaient très simples, mais en fait, elles ne s'articulaient pas. Et on n'avait pas prévu...
0: Euh... Bah, Qu'un minoritaire aussi euh... ça mais
1: enfin... surtout la clause par exemple de bad liver elle, mm. elle 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 accepte, elle accepte pas suffisamment sur la qualité euh, sur la perte de la qualité de salarié pour sortir quelqu'un voilà et euh, bon ouais, donc euh, c'est très technique euh, mm. mais ça peut arriver et donc voilà on voit des bourdes ah, on voit euh... des belles
0: euh, de façon importante aussi parce que on parle on parle aussi des minoritaires qui peuvent en fait aussi bloquer le, le processus de vente. On parle souvent, bon, c'est les majoritaires en général qui font leur loi, mais dans certaines configurations, au contraire, le, le dirigeant majoritaire peut vendre. Euh, bah, le fond, euh, il va vouloir acheter toutes les, toutes les parts, mais du coup, trouve face à un minoritaire qui veut euh, négocier sa valorisation. Il le sait parce que euh, s'il si, euh, ne donne pas son accord ou si on ne lui donne pas ce dont il a besoin, bah, il peut poser problème. Donc, euh, voilà, majoritaire comme minoritaire, c'est très important euh, de toutes les. Les, euh, les configurations possibles, et c'est donc ton, euh, ton rôle, Audrey. Euh, pas que sur ça, évidemment, mais c'est vrai que c'est un point très très important, surtout dans les opérations de levée de fonds le et, et de, et de RNA. Euh, Est-ce que tu voulais aussi une, une autre erreur, de conseil que tu pourrais donner, Audrey, justement sur. Euh...
1: Tout est, euh, tout est bon. je pense qu'on a ouais. fait le tour après je pense que euh, présenter le pack comme ça euh, dans, dans un podcast c'était ambitieux et j'espère qu'on a ouais, fait le sûr, challenge mais, euh, mais je pense qu'après euh, c'est vraiment être du cas par cas et des questions euh, techniques
0: exactement Mais euh, effectivement le pack actionnaire dans un podcast donc, on ne pourra jamais rentrer dans, dans tous les détails et euh, à rien parce que je sais que euh, contexte à ses spécificités. L'idée, c'était surtout de montrer aux dirigeants, aux qui nous écoutent, de faire attention à toutes, toutes ces clauses-là, euh, toute cette complexité, et surtout, surtout, surtout d'aller voir euh, un avocat, et en l'occurrence bah Audrey, <rire> bon, C'est euh, euh, ouais, très, très important, si, euh, ça permet d'éviter des situations de blocage euh, dans 3, 4, 5 ans, même parfois plus, hein, des, des moments auxquels on ne s'attend pas forcément. Un petit mot pour la fin, Audrey.
1: Bah, euh... Merci, Eliot, de ouais. m'avoir reçu. C'est <rire> toujours bien. un plaisir. Et euh, je n'ai pas dit au début, je suis très honoré de cette invitation parce que j'adore écouter tes podcasts. Ah, bah, c'est
0: gentil. Merci beaucoup. J'espère que les autres en font de même. <rire> merci, euh, merci beaucoup, Audrey.
1: Merci, à bientôt, à à Eliot. très
0: vite.